1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: ...vamos directamente entonces... ...a ver el sumario del programa de hoy.
0: Hoy, en el programa... ...hablaremos de las sectas satánicas... En concreto veremos algunas orientaciones pastorales. hoy hablando de Satanás, del diablo y del satanismo. Y hoy cerraremos esta serie de programas que hemos tenido en las últimas semanas hablando un poco de qué hacer con estos grupos. Serían orientaciones pastorales.
1: Eso es, qué se puede hacer ante estas situaciones, ante estos grupos. Pero un poquito lo extenderemos a tocar más temas, más allá de lo puramente el grupo satánico, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, lo primero es la oración. Lo primero. No puede haber evangelizadores sin oración. Y ante temas satánicos, mucho más. A veces incluso con ayuno y con mortificación, como dice el texto evangélico y también la tradición eclesial. Vamos a ver, de nada vale el activismo si no hay oración. De nada vale evangelizar si no hay oración. O mejor, si no hay oración, es que no hay evangelización. Por lo tanto, lo primero, rezar y ponerse ante Dios y pedirle ayuda, pedirle la gracia y la misericordia.
0: Buen comienzo. La oración y la petición de misericordia y de gracia. Y más ante estos temas satánicos.
1: Y ya con esto podemos empezar y seguir diciendo... Lo segundo sería ya mejorar la evangelización de los evangelizadores. Vamos a ver, en general, en las parroquias y las iglesias, pues tenemos catequistas con muy buenas intenciones, pero en general con bastante poca formación. Gente buena, pero con ideas en muchas ocasiones, pues un poquito mundanas del mundo, en muchos temas cristianos. Hacen lo que pueden, se forman como pueden, con mucho voluntarismo, las cosas van cambiando y cada vez se hacen mejor, pero es verdad que en ciertos temas, en ciertas ocasiones, pues es necesario saber un poco mejor, un poco más de aquello que se está hablando. La catequesis, vamos a ver, la catequesis es demasiado importante para que la dé cualquiera. Hay que estar preparado hay que preparar a los catequistas continuamente, continuamente, preparados en fe y en doctrina. Sigamos por aquí. Una correcta comprensión del mensaje de Cristo, una correcta comprensión del mensaje de Cristo y una mejor evangelización de los evangelizadores es siempre, es siempre la mejor orientación pastoral. Y ahora ya, en lo que a nuestro tema compete, lo satánico, la magia, la superstición... ...pues nombremos simplemente como recordatorio lo que supone siempre una degeneración de lo religioso. Y aquí entran cosas como el dualismo, el politeísmo, el panteísmo, la idolatría la magia, el ritualismo, el culto inmoral, la religiosidad negativa, el gnosticismo, el esoterismo, el sectarismo, el racionalismo o el fideísmo. Todos estos elementos se pueden encontrar, y muchas veces se encuentran, entre los mismos cristianos... ...e incluso entre las personas que acuden a catequesis, chicos y jóvenes... Vamos a ver, queridos oyentes... ¿Sabemos hoy en día qué hacer ante personas, y que son muchas, con mentalidades esotéricas, mágicas y supersticiosas? ¿Ante personas que siguen ciertas cosas con muchas mezclas de la nueva era? ¿Sabemos qué hacer? Hay que saber cómo evangelizar a los jóvenes de hoy. Hay que saberlo. Hay que formarse.
0: Sí, muy bien. Porque hoy muchas personas incluso tienen muchas ideas mezcladas de cristianismo con todo lo de la nueva era, y no es fácil formarles, y hay que saber qué
1: hacer. Hay que saber qué responderles, hay que saber cómo evangelizarles, cómo llevarles a Jesucristo.
0: Y sobre el tema del diablo, Vicente, ya más en concreto, ¿qué puedes decirnos?
1: Vamos a ver, porque otro aspecto que hay que recalcar es la formación doctrinal correcta, correcta en el tema del demonio. A partir de las Escrituras y la tradición de la Iglesia, que es justamente lo que tratamos en los dos programas pasados, primeros, sobre este tema. ¿De acuerdo? Saber explicar en profundidad todo esto del demonio, su existencia real. Explicar quién es Satanás, los demonios, como seres existentes y no como simples símbolos. Explicar por qué de ese estado en el cual se encuentran, de rebeldía, rebeldía ante Dios. Saber también cuál es su capacidad de actuación, su significado en la historia de salvación. Así como, claro, por supuesto, la primacía, cómo no, de Jesucristo sobre Satanás y los demonios. La primacía de Jesucristo. Porque vamos a ver y seamos claros, esto ya nadie hoy lo explica en catequesis. Esto ya no se oye en las homilías. Casi nadie, casi nadie. Vamos a ver, ¿vamos a formar cristianos sin hablarles de Satanás? Cuando ya explicamos aquí hace varias semanas la enorme cantidad de pasajes que salpican el Nuevo Testamento y la vida de Jesucristo donde aparece Satanás y los demonios. Vámonos, vámonos a un texto del Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 13 versículo 32 y siguientes. Bien, pues allí en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, 32 y siguientes, en los versículos, encontramos que algunos fariseos, algunos fariseos, viendo la cantidad de gente que arrastraba a Jesucristo, pues van y previenen a Jesucristo de que tenga cuidado, porque Herodes quiere matarle. Y Jesús le responde lo siguiente. Que es como un resumen de su actividad. Dice Jesús en el Evangelio, «Id y decirle a ese zorro», que se refiere a Herodes, lo siguiente, «Mirad, mirad, arranco y expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día se acabará conmigo». Esta es la respuesta de Jesucristo. Lo repito, y decirles a ese zorro, se refiere a Herodes, que arranco y expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día se acabará conmigo. Queridos amigos, es fascinante, y sitúa en los días previos a su resurrección, su actividad, que es expulsar demonios y curar a la gente de sus enfermedades. Es decir, en la actividad de Jesucristo es fundamental el exorcismo y la expulsión de los demonios. Aspecto distinto, pero ligado a la curación de enfermedades. Dos cosas distintas, pero unidas. No podemos entender completamente a Jesucristo si arrancamos las páginas sobre los demonios de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento. Y por eso, queridos oyentes, es necesario formar en la catequesis, y como digo también a los catequistas y a los evangelizadores, en lo que es la demonología y el satanismo. Así de claro hay que decirlo.
0: Pues sí, sin duda que sí, porque es un aspecto central para mostrar, como ya explicamos, el señorío de Jesucristo sobre la creación, sobre el mundo, sobre las enfermedades, sobre la muerte y sobre los ángeles y los demonios. Jesucristo es señor de todo lo creado. Vicente, seguimos con más elementos necesarios, elementos pastorales, ante todo esto del esoterismo, de la magia.
1: Un aspecto que hay que tratar entonces es el siguiente, y también va a sonar un poquito fuerte. Vamos a ver, lo podemos expresar diciendo que tenemos, tenemos obligación, tenemos de una vez que detener, que detener la difusión y la cooperación con la magia y con el esoterismo en los propios ámbitos de la iglesia. Y lo explico. Hay que impedir la difusión de ideas mágicas, esotéricas, de la nueva era e incluso del satanismo. Por ejemplo, en librerías religiosas, en salones parroquiales, en colegios religiosos o en centros de espiritualidad. En ocasiones, ámbitos alquilados para la difusión de todas estas ideas.
0: La verdad es que todo esto es un poco fuerte, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, pero los oyentes habituales también sabrán que a veces hemos tratado estos temas. Sí, sí. Y es una vergüenza. Vamos a ver. Hoy, por ejemplo, no voy a decir nombres de librerías religiosas porque me parece, por el tema tan perverso, tan horrible, que no voy a decir nombres. Pero vamos a ver. Algunas librerías religiosas están vendiendo libros juveniles que alientan a la magia negra. Son libros juveniles... Y están, ciertamente, no en la sección de libros religiosos, sino de literatura generalista, literatura juvenil. Pero es que algunos son claramente de magia y de editoriales que difunden la magia negra y el satanismo. Y esos libros, queridos religiosos y religiosas de estas librerías, sobran de los estantes. Ustedes, religiosos y religiosas, no fueron fundados para vender literatura de magia negra y satanismo para los jóvenes. ¿De acuerdo? Bien, pues no quiero seguir. Creo que es suficiente.
0: Sí, creo que queda bastante claro, sin duda, que si no hacemos esto, no podremos lograr
1: nada. Y seguimos con otro tema ligado a este. Vamos a ver, vamos a ver. Desde la Iglesia tampoco debemos alentar la milagrería y la superstición. Sí, los milagros. Sí, los milagros, claro que sí. Pero no la milagrería supersticiosa, porque hay que depurar prácticas. Hay que depurar creencias entre los fieles. Vamos a ver, no podemos inducir a los fieles a buscar lo extraordinario, lo extraordinario de lo divino, sino más bien fortalecerles en la virtud de la fe y de la esperanza del de lo cotidiano, del de lo normal, del del día a día y la confianza en la presencia casi siempre silenciosa, aunque cercanísima, de Dios en sus vidas. Por todo eso, no se debe exacerbar, sino realmente mitigar, el buscar lo maravilloso, lo encantador, las presencias de lo extraordinario, la presencia de lo milagroso, apariciones incluso marianas o de santos o del mismo Jesucristo, o incluso también de demonios y de lo satánico. Cuidado con el maravillosismo, cuidado con lo extraordinario. ...cuidado con alentar todo este tipo de cosas... ...que se salen de lo normal, ¿de acuerdo? Cuidado con eso, hay que potenciar lo cotidiano... ...que es realmente donde está en el día a día Dios. Dios actúa en el día a día, en lo normal, en lo cotidiano... ...ahí tenemos que ser santos. Bien, pues en esa misma línea también creo que debemos de recomendar... ...a todos los fieles la virtud de la prudencia, la virtud de la prudencia... En cuanto a las revelaciones privadas, los fenómenos dudosos y cuanto más aquellos que están bajo estudio de la iglesia. Cuidado con creer en cualquier novedad, cuidado con creer en cualquier cosa, cuidado con lo que se dice por internet, cuidado. Y si es al margen de lo que dicen los obispos y los pastores de la iglesia, mucho más cuidado. Obediencia, siempre a la iglesia. Humildad, siempre, siempre. Por todo eso, hay que fortalecer entre los fieles lo que el cristiano debe creer, sin añadidos, sin novedades, y formar en el sentido del credo de la iglesia, el credo como oración de vida, el credo en todas sus verdades fundamentales como oración. El credo de la iglesia, queridos oyentes, el credo que recitamos en la misa, en la Eucaristía, no es solo una oración doctrinal o dogmática, es sobre todo una oración. Una oración filial porque me une con Dios en mi fe y es también una oración fraterna porque con Cristo me hago hermano de los demás cristianos bautizados como yo. Es una oración filial en Dios Padre y fraterna en Dios Hijo y en el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Y otra cosa que también quiero decir sobre esto, vamos a ver, en las iglesias hay que cuidar la presencia de oraciones a santos, o a Jesucristo, o a la Virgen María, donde a veces se unen aspectos supersticiosos, como ocurre frecuentemente con las famosas oraciones a San Judas Tadeo. Por ejemplo, donde el favor deseado se liga a enviar la oración en cadena, haciendo fotocopias y colocándola, por ejemplo, en nueve iglesias, o publicarla en la prensa, o enviarla nueve veces por Internet. Vamos a ver, con claridad, con claridad. Esto es mezclar lo santo con la superstición. Las cadenas de oración, si son nueve o son doce o son doscientas, la que sea, eso es magia, es superstición. Jesucristo nos alertó claramente que ese no es el modo de rezar. Cuando vayas a rezar, dice claramente, no digas muchas palabras, humíllate ante Dios, enciérrate en tu cuarto, que allí Dios Padre te ve y allí le hablas con el corazón abierto. ...los cristianos por hacer una oración... ...en nueve iglesias o enviarlo nueve veces... ...no se cumplen las cosas que pedimos... ...eso es magia, eso es magia... ...cuidadito con eso... ...eso es magia... ...aunque lo mezclemos con santos... ...y con vírgenes y con cristos... ...¿de acuerdo? Por lo tanto en especial... ...a los párrocos y sacerdotes... ...atentos, por favor, os lo pido... ...a eliminar dichas oraciones... ...de esas mesitas de entrada de las parroquias... ...y sobre todo y también... A formar a las personas que las dejan y explicarles el sentido profundo de la oración y lo que es la superstición también. Hay que saber explicar esto a la gente. ¿De acuerdo? Cuidado con todo eso.
0: Pues si te parece, vamos a escuchar un poco de música para reflexionar sobre esto que, que nos contabas. Hemos seleccionado... Una, una canción bastante frecuente ahora en las emisoras de radio, es una canción de Carlos Baute, que se titula Vamos a la calle, que, que abre mucho los corazones a la felicidad y a la esperanza.
1: Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo Si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tú
0: en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de sectas satánicas y de todo lo que se relaciona con ello, la magia, la superstición, lo esotérico. Y en concreto ahora nos quedábamos hablando de que a veces los cristianos mezclamos oraciones con supersticiones, pensando que si rezamos tantas veces o hacemos algo tantas veces, Dios va a cumplir nuestras peticiones. Pues Vicente,
1: seguimos... Pues sí, y podemos en esta misma línea también cuidar aspectos que a veces, la verdad, son poco históricos, por ejemplo, en leyendas de santos, en biografías de santos que a veces son muy adornadas con leyendas, etcétera. Bien, cosas muy piadosas, pero que a veces realmente dicen cosas que no son muy históricas, muy verídicas. ...a veces en las homilías de ciertas festividades... ...pues creo yo que habría que ir puliendo... ...y separar bien lo que es cierto y corroborado... ...pues con lo que son leyendas y añadidos... ...en algunas figuras de algunos santos... ...sobre todo pues santos de hace varios siglos, ¿de acuerdo? Otro aspecto en el que forman a los cristianos... ...es por ejemplo en el de las reliquias... ...explicarles bien hasta qué punto tal o cual reliquia... ...puede ser o no de tal santo... ...qué pruebas tenemos... Y no simplemente decir pues que es una reliquia verídica y real de tal santo, porque sabemos que muchas son ciertas y verdaderas, claro que sí, pero de otras pues no tenemos un fundamento histórico claro y definido de esa custodia histórica de esa cadena de poseedores. Y hay que saber también qué hay de cierto y qué no hay de cierto, lo que puede ser y hasta qué punto en cada una de estas cosas. Porque un cristiano no puede creer en cualquier cosa. Y en muchos temas, como estos, de los santos, de sus reliquias, de sus vidas, de sus biografías, pues obviamente es importante formar a la gente, porque los santos son fundamentales en la Iglesia y no podemos tragarnos cualquier cosa.
0: Y supongo que lo mismo con algunos milagros, ¿no?
1: Eso es, efectivamente, es lo mismo. No se puede tratar a la gente ni como tonta ni como ignorante. Y en muchas ocasiones conviene explicar las cosas a los fieles, sobre todo, como digo, en fiestas señaladas. Aprovechar esos momentos, incluso con alguna conferencia, con alguna homilía un poco dedicada a ese tema. En momentos adecuados, la gente debe saber, cómo no, si tal cosa, tal suceso, por ejemplo, es o no milagroso, lo que la iglesia dice y certifica, y lo que, y lo que no. Pero todo esto en relación siempre con el tema que estamos tratando, de las supersticiones, ...cuidado con mezclar la religión con lo mágico. Pero si te parece ya vamos a decir algo más en concreto... ...Izaskun, del satanismo y de los exorcismos.
0: De acuerdo, claro que sí.
1: Pues empezaremos diciendo que la verdad... ...y así hay que decirlo también... ...que después de una época de bastante despreocupación... ...a veces de vergüenza, de complejos... ...y, y también de desprecio, hay que decirlo... ...del oficio de exorcista en muchos países... También en España, pues hoy, por ejemplo, España, pues tenemos en total más o menos entre 30 y 40 exorcistas, ¿de acuerdo? Lo cual está bastante bien frente a lo que eran épocas pasadas. Vamos a ver sobre este tema. Atención, es imprescindible, es imprescindible cuidar la atención pastoral de los exorcistas y también de otros expertos ante la influencia o no de Satanás. Y he de decir, la verdad, que se está haciendo bastante bien en España en los últimos años. Dentro, como no, de las dificultades, pero creo que bastante bien. Les tengo que decir, queridos oyentes, que son, aunque ustedes a lo mejor no lo saben, son multitud, multitud, las personas que acuden con supuestas o reales influencias, perturbaciones, infecciones o posesiones demoníacas. Los exorcistas tienen... Riadas, montones de gente a las que tienen que atender. Muchos, como digo, serán casos simplemente patológicos, pero ciertamente también hay casos de actividad demoníaca. Y es por ello por lo que consideramos necesario necesario. profundizar en la preparación teológica y científica de dichos exorcistas, junto con el hecho principalísimo de su propia humildad ...y de su santidad de vida, totalmente necesario, ¿de acuerdo? En el propio exorcista, santidad de vida y total humildad. Decir también, ligado a esto, que junto al exorcista también consideramos necesaria la elección de psicólogos y psicopatólogos... ...que desde su pericia científica ayuden, ayuden al sacerdote, a la iglesia, en el discernimiento... ...y atiendan a las personas que acuden a la iglesia... ...buscando asistencia y consuelo... ...estén o no bajo influencia o posesión por el diablo... ...y la verdad es que no podemos quedarnos... ...en los aspectos puramente teológicos... ...en el estudio de la influencia satánica... ...que en muchos casos nos aleja de un completo análisis... ...en otras áreas del pensamiento racional y científico... ...y por tanto desprestigia con razón a la misma iglesia... Debiendo por ello dejar a los expertos médicos y de otros campos de la ciencia que también aporten sus conocimientos propios. ¿De acuerdo? Un equipo interdisciplinar. Todos ellos, como grupo de expertos y especialistas, deberán distinguir y cooperar en la ayuda a las personas. Así como a mejor conocer el psiquismo humano y la influencia y acción de los demonios cuando ésta se diera. Y ya como apunte en este tema, decirles, queridos oyentes, para que tengan cuidado con lo que a veces se puede oír por ahí, que la Iglesia ha de ser pionera en buscar la verdad, como así lo desea Jesucristo. Y en ello está alentada por el Espíritu Santo. Es más, la Iglesia en esto es pionera. Es pionera, como muchas veces ha demostrado a lo largo de la historia. Por ejemplo, les diré el siguiente ejemplo. En fechas tan tempranas... Como el año 1583, en el, sínodo de Reims, en el sínodo de Reims, podemos leer en sus actas de este sínodo que se alerta ante las falsas posesiones, llamando a la prudencia y a mantenerse juiciosos, pidiendo entonces consultar con personas expertas e instruidas al tiempo que previene en no caer en el engaño de tratar como poseídos a personas melancólicas o lunáticas, que son los términos de esa época para designar a los enfermos mentales, de los cuales se puntualiza que más que de un exorcista precisan de un médico. El decir que Dios oyentes. La iglesia, y ya en el final del siglo XVI, incluso antes también, no se creía que cualquier persona por hacer cosas raras pues ya tenía un demonio dentro. Para nada sino que en fechas tan tempranas, donde la medicina neurológica no existía, donde la psicología no existía, sabía claramente distinguir entre enfermos mentales y en quizás actuaciones del demonio. Por eso, ahí hay que seguir, ahí hay que seguir, sacerdotes, teólogos, exorcistas, neurólogos, psicopatólogos, analizando los casos que llegan continuamente a la iglesia y así ayudar a la gente. Ayudar a la gente, tal y como dijo Jesucristo, texto que antes hemos leído de San Lucas, ¿verdad? y decirle a ese zorro, a Herodes, mira, arranco y expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana. Y al tercer día se acabará conmigo. Pues, como ha añadido Izaskun, también sería deseable en toda la diócesis, como no, a nivel incluso también de vicarías, que la información de a quién acudir ante estos asuntos... ...pues fuera conocida, estuviera disponible... ...para que todos los clérigos, regulares o seculares... ...así como los agentes pastorales... ...supieran qué hacer ante ciertos casos... ...que como digo, no son pocos... ...y esa información estuviera disponible... ...para ayudar a tanta gente necesitada.
0: Y con las personas que pertenecen... ...a los grupos satánicos... ...¿cómo se puede hacer?
1: Pues sí... Pues mira, como el otro día también explicamos, dijimos que hay muchos grupos, muchos tipos de satanismo. ¿Mm? En cada caso habría que hacer pues eso, una atención pastoral personalizada... ...para ver qué hacer con esos diferentes perfiles de personas ligadas al satanismo. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Eh, no obstante, se verá que hay muchas cosas que son comunes entre todos los miembros de los grupos diversos del satanismo. Está el aspecto negativo, el odio a los demás, a la sociedad, eh, mucho a veces el aspecto anticristiano, lo contrasocial, lo contracultural, la tendencia a lo sádico, eh, a la necrofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, volvemos otra vez a los sacerdotes. A ver, deciros, queridos sacerdotes, que en general vosotros no vais a tener trato pues con muchas de estas personas, pero ciertamente, en algunos casos, sí. Nos referimos, por ejemplo, a esos satanistas que el otro día englobábamos bajo el título de satanismo lúdico-vandálico. Son aquellos que pueden entrar en una iglesia, quizás en una ermita, quizás en un santuario, en un camposanto, pues para hacer un destrozo, una profanación, ¿de acuerdo? Estas personas sí son personas que pueden, digamos, tener un contacto pues, con centros de culto, ¿bien? ...en otros casos es posible que el sacerdote... ...pues deba de atender en el sacramento de la confesión... ...o fuera de él, pues alguna persona que ha participado... ...o incluso aún participa en algún grupo satánico... ...quizás de tipo psicotrópico, de la drogadicción... ...o quizás de tipo sexual... ...o que tenga problemas psicopatológicos... ...con un cierto ascendiente demoníaco o mágico... ...en mayor o menor grado... ...ciertamente que son casos raros... ...son casos raros para la mayoría de sacerdotes pero alguno de vosotros puede tener que tratar a alguna de estas personas, ¿de acuerdo? Bien, a ver, yo en concreto, pues hice hace tiempo un protocolo, un protocolo de actuación con unos 14 puntos para un buen comportamiento, pues ante este tipo de acciones, que también puse en conocimiento y disposición de las fuerzas de seguridad españolas, ¿de acuerdo? Bien, pues en dicho protocolo, que hoy no voy a, a meterme en ello, hay aspectos relativos, pues al cuidado, ...a la protección, al tema de los accesos... ...el tema de cómo actuar... ...informes de bienes artísticos, históricos... ...método de seguridad... ...primeras actuaciones cuando se ve que... ...ha ocurrido una profanación... ...cómo proceder con las diferentes personas... ...y cómo darlo a conocer... ...la toma de datos diocesana, e interdiocesana... ...bueno, por muchas cosas, ¿de acuerdo? También, como no, aspectos pastorales... ...y de atención a las personas, etcétera, etcétera. Doy una serie de medidas de reparación y desagravio... Bien, pero quiero centrarme en uno de los puntos de este protocolo. Uno de los puntos que señalo como fundamentales como fundamentales en este protocolo es que el sacerdote de esa parroquia donde han ocurrido estos actos vandálicos y de profanación... ...es que el sacerdote, el párroco, vaya a la policía después de la detención de los responsables, después de que hayan sido detenidos vaya a la policía, vaya a estas personas responsables, como haría Jesucristo, por eso es el sacerdote, y acuda a ellos para llevarles el perdón de Jesucristo, la misericordia y el amor de Dios, y les enseñe que lo que han hecho es horrible, y les puede incluso llevar por peores derroteros. Y que así sepa Satanás que esas personas son de Dios, son de Dios. ...y que la iglesia quiere que dejen los lazos del maligno... ...y sigan el camino de Jesucristo. ¿De acuerdo? En todos estos ejemplos, y como digo, distinguiendo caso por caso... ...la iglesia y sus pastores, pues, ¿cómo no? Ha de mostrar el rostro amoroso de Dios. Ha de mostrar el rostro amoroso de Dios. Ciertamente también, siendo al tiempo severo, exigente... ...pero humano, cordial... ...misericordioso, ayudando a cada uno... ...y ofreciéndole, pues eso, el rostro de Dios... ...pues muchas veces las personas que así actúan... ...pues la verdad, hay que decirlo... ...no recibirán atención y ayuda de nadie... ...de nadie de la sociedad, solamente de la iglesia... ...solamente de la iglesia... ...son gente despreciable por todo el ámbito social... ...solamente la iglesia es el lugar que puede acogerles... ...y esos momentos han de ser aprovechados para ayudarles a estas personas a salir de su situación de pecado, a acompañarlas y sostenerlas, la verdad, con infinita, con infinita paciencia. ¿De acuerdo? Recemos también lo primero por ellas, recemos por ellas. Y como digo, no las dejemos, queridos sacerdotes, no las dejemos desatendidas. ¿Mm?
0: Escuchamos ahora a Morat con Álvaro Solair en el tema Yo contigo... Tú conmigo
1: Porque 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 te veo en el espejo aunque no estés reconozco tu voz sé que hay algo aquí entre los dos Siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió
0: su misión Ya aunque quieran quitarme la voz yo Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme
1: sin ti ah. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino
0: ...estamos en Conoce las Sectas, en Radio María... ...hablando de sectas satánicas... ...y cómo hacer una atención pastoral en todo este ámbito.
1: Otra cosa que conviene decir es que no hay que caer... ...no hay que caer en el juego del diablo... ...en el juego del diablo como padre de la mentira. Y ahora me refiero a esa difusión de noticias sobre el satanismo... ...que a veces pues llenan e inundan las redes de internet... ...o los teléfonos móviles, o también caer en esa mentira de ver al diablo en todas las cosas malas que ocurran. Cuidado, no hagamos el juego al padre de la mentira. El diablo es engañador, y no hay mayor mentira que una verdad a medias. No podemos ver la acción del diablo en cualquier fenómeno extraño... ...ni en cualquier manifestación cultural chocante contra la iglesia contra lo cristiano, ni calificar de grupo satánico a cualquier persona o a una familia de perturbados esquizofrénicos, pongamos por caso, que hayan cometido un delito o un asesinato. No. También en algunos casos, también en algunos casos por ejemplo, de robos de objetos litúrgicos o de obras artísticas, en iglesias, por ejemplo, muchas veces son enmascarados con simbología satánica para complicar las labores policiales. Pero de ahí de satanismo, nada. ¿De acuerdo? Cuidado con seguir el juego al diablo que es el padre de la mentira. Por lo tanto, muchas veces, muchas veces, lo verdaderamente diabólico son las ganas de algunos de ver la acción del diablo. Eso sí que es diabólico también. Y un fenómeno similar ocurre muy comúnmente en personas que acuden a un exorcista, por ejemplo, y que van y se enfadan con el sacerdote exorcista cuando éste les dice que lo suyo no es un caso de posesión, sino que es una perturbación psicológica. Pues resulta que el afectado se enfada mucho porque eso le enfada y él quiere tener un demonio dentro y nos digan que es un tema psicológico. ¿Mm? Por lo tanto, esos son también aspectos donde estamos ensalzando al diablo, donde el diablo ahí no está. ¿Mm? recomendamos por lo tanto como antes dijimos la prudencia la prudencia especialmente a los eclesiásticos y las autoridades ante casos que pudieran ser calificados de satánicos mucha prudencia cuidar la exposición a los medios de comunicación y poner en comunicación de los hechos a las autoridades competentes fuerzas de seguridad ...expertos, personas cualificadas, dejando en sus manos la pericia y el análisis de los hechos. Y verán si conviene o no que eso llegue a la luz de los medios. Hay que tener mucho cuidado en colocar un gran ventilador... ...y que las cosas de cualquier manera se difundan con poco rigor. ¿De acuerdo? Cuidado con ser correal de transmisión... Cuidado con ser altavoces y ventiladores de noticias periodísticas tomadas de aquí y de allá sin rigor y que al final lanzamos por internet faltando a la verdad. Sin contraste, sin verificación, simplemente buscando un titular. Cuidado. Como digo, comportarse de tal modo es la mejor manera de colaborar con Satanás, padre de la mentira, impidiendo entonces que la verdad resplandezca.
0: Pues la verdad es que sí. Y más hoy, como dices, por internet, por email, que todo se difunde, aunque sea falso. Y nos creemos cualquier cosa sin contrastarla antes. Vicente, y para ir acabando, dinos algo más.
1: Pues sí, ya para ir finalizando, pues vamos a cerrar el tema pues tal y como empecé. Vamos a ver. Hay que formar a los fieles en la oración. Enseñarles a rezar e incluso crear grupos explícitos de oración en las parroquias. Hay que formar a los fieles en el sentido de la oración, en diferentes formas de oración, en la riqueza plural que tenemos a lo largo de los siglos en la Iglesia de diferentes formas de tratar con Dios, de tal forma que los fieles conozcan y practiquen de mejor manera y con mayor asiduidad a tratar con Dios. Y ligado a esto... Y lo acabado de mencionar, formar a los fieles en el correcto uso y sentido de los sacramentos, de las indulgencias, los sacramentales, entre ellos las bendiciones, aprovechando esos momentos de petición: Padre bendígame esta cruz, Padre bendígame esta estampa, lo que sea, para dar una ligera catequesis, una ligera mención catequética, recordando el sentido profundo y penitencial fortaleciendo el rechazo a la vida de pecado, propiciando la santidad de vida y la coherencia evangélica en aquel que solicita una bendición, para que al final la vida de la gracia y la correcta vivencia en el seguimiento de Cristo, pues sea el principal motivo de acción del fiel cristiano. Y por último ya, Izaskum, y ya con esto cerramos, uh -huh. no olvidar, atención, no olvidar al tratar de lo satánico, no olvidar ...lo que Satanás quiere que olvides. ¿Qué es? Satanás lo que quiere que olvides es, sobre todo, su acción ordinaria. Que al final nos vamos a cosas un poquito más raras, más extraordinarias... ...que hemos hablado en estos programas. Cuidado, lo que Satanás más quiere es que olvides su actividad ordinaria. ¿De acuerdo? En temas relativos al diablo... No debe jamás olvidarse la actividad cotidiana de Satanás y sus demonios. Y aquí podríamos enumerar, sin ser exhaustivos, la tentación, como no, en todas sus formas. La tentación en todas sus formas. Recalcando como elementos especialmente satánicos, especialmente satánicos y mentirosamente diabólicos, la dureza de corazón, la corrupción la parcialidad en la verdad, la desesperación, la resignación fatalista y la frustración desesperanzada, el resentimiento obcecado, la confusión de dictados divinos con proyectos demasiado humanos, la justificación del pecado, el cual rebajamos y convertimos en circunstancias normales de la vida, el escándalo de los pequeños y los más frágiles el deseo de andar por el camino amplio y no por el camino estrecho, el uso del éxito y sus procedimientos como medio para alcanzar los planes divinos, la ambición camuflada como evangelización, la vanagloria y la petulancia en el uso de los cargos y oficios en lugar del servicio humilde, la falsa humildad, la hipocresía entre palabras y obras, la exposición de nuestras bondades y méritos, la creencia de saber los mismos planes de Dios para con uno mismo y a veces para con los demás, el endiosamiento ...recubierto por buenas acciones... ...el uso violento de la religión y el fanatismo... ...como defensa de la misma religión... ...el juicio y acta de condena sobre los demás... ...citando la palabra de Dios... ...el ingreimiento del que echa en cara la verdad... ...como medio de alzarse sobre los demás... ...convirtiendo así a la misma verdad en repulsiva... ...para los otros, alejándoles así de ella... ...la separación entre creación y creador el recurso a la ideología como barniz científico para instaurar antropologías del ser humano y la familia corruptas, la dejación de las funciones familiares propias en manos del ámbito político, la ridiculización de la creencia y de la fe ante una supuesta racionalidad, la manipulación sutil de las personas por los gobernantes y poderes del mundo, el enaltecimiento de la democracia representativa como dispensadora final de la verdad, la invisibilidad del cristianismo para no destacarlo entre las demás formas sociales, el reduccionismo de Cristo como mero agente político y social, la desobediencia con Tomás, de algunos teólogos eclesiásticos en el propio interior de la iglesia, la cobardía vestida de silencio tolerante y respetuoso, el desprestigio de la iglesia y la manipulación de sus acciones por los medios de comunicación, la ridiculización de los sacerdotes, las monjas y demás eclesiásticos, y en general de la misma iglesia, como freno para el normal acercamiento de la gente a los dones dispensados por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el ámbito normal de Satanás y todo eso es tremendamente satánico. No olvidemos, y con esto cerramos, queridos oyentes, todo esto, porque yo, después de tantos años dedicado a temas satánicos y de magia negra, he de decirles, queridos oyentes, que no es lo habitual en el actuar de Satanás el vestirse de sí mismo.
0: Pues vamos a escuchar Así es la vida, del Grupo Efecto Pasillo. Unos que van y otros que vienen Y la vida con paso firme no se detiene Unos que van y otros que vienen Te regalo mi camino, si no para te querer. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectases donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa Santamaría y quien les habla, quizás Tapia Maiza, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.